0: Le lion amoureux à Mademoiselle de Sévigné. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle et qui n'acquitte toute belle, à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable et voir, sans vous épouvanter, un lion qu'amour se dompter Amour est un étrange maître. Heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui, ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir, par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions entre autres voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non Puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence et belle hurre outre cela. Voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, En passant par un certain pré, Rencontra bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dure. La refuser n'était pas sûre. Même un refus eût fait, possible, Qu'on eût vu quelque beau matin Un mariage clandestin. Car, outre qu'en toute manière La belle était pour les gens fiers, Fille se quoi volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père, donc ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc à chaque patte, on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. Le lion consente à cela. Tant son âme était aveuglée, sans dents ni griffe le voilà, comme place démantelée, on lâcha sur lui quelques chiens, il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Le berger et la mère. Du rapport d'un troupeau, dont il vivait sans soin, se contenta longtemps un voisin. Si sa fortune était petite, elle était sûre tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis. Non plus berger en chef, comme il était jadis, quand ses propres moutons paissaient sur le rivage, celui qui s'était vu corridon ou tiercis fut Pierrot, et rien d'avantage. Au bout de quelque temps, il fit quelques profits, racheta des bêtes à laine, et comme un jour les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux. « Vous voulez de l'argent ô oh, mesdames les eaux » dit-il. « Adressez-vous, je vous prie, à quelque autre. Ma foi !» Vous n'aurez pas le nôtre. Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé. Je me sers de la vérité pour montrer, par expérience, qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que cinq en espérance. Qu'il se faut contenter de sa condition, qu'au conseil de la mère et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, dix mille s'en plaindront. La mère promet mon émerveille. Fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront. domo le podcast pour les enfants